0: tudo bom? Meu nome é Márcia Gemilli, sou arqueóloga e aqui é o Sinapse. sejam bem-vindos. E nesse programa tenho dois convidados super especiais, o Greg e o Pedro.
1: Olá! <risos> é...
2: Olá, Márcia! <risos> Olá! É... Eu fico muito feliz de estar aqui no, no seu podcast, para quem não sabe, eu acompanho o seu canal Arqueologia Pelo Mundo há algum tempo, é um trabalho excelente, de divulgação de arqueologia é, é, pelo é. mundo, que você uhum. faz no YouTube. Então, agradeço aí pelo seu trabalho e fico muito feliz de estar podendo conversar com você no seu podcast.
0: Ah, eu fico muito feliz que vocês tenham separado um, um momento do tempo de vocês, que é muito corrido, né? Para participar desse meu modesto programinha e tal. E Pedro, vamos uhum. lá, se apresenta, Pedro.
1: Meu nome é Pedro Loss, eu sou o diretor e criador do Ciência Todo Dia, co-host do Sinapse. E eu mal espero pra gente começar a falar sobre alienígenas do passado e como aliens construíram as múmias nesse episódio.
0: Então, galera, é isso aí, o podcast acabou, tá? Vamos lá, editou, finaliza isso aí, que não vou participar mais não, tchau. Valeu. Tá, agora é... falando, falando sério. Bom, como o Greg falou, é, eu tenho um canal chamado Arqueologia Pelo Mundo. Anteriormente, há muito tempo atrás, quando o Tutankhamo corria por aí no Nilo, se chamava Arqueologia Egípcia, né? Mas hoje se chama Arqueologia pelo Mundo e eu abordo vários temas da arqueologia. Eu tento trazer a arqueologia de forma didática para vocês. E não, não tem aliens, saco. Droga. Ah, eu também tenho é. um site chamado Arqueologia Egípcia. Quem quiser dar uma olhadinha, estamos aí.
1: Inclusive, eu queria começar esse episódio com uma pergunta que eu acho que é muito importante para mim e para todo mundo que tá ouvindo, Márcia.
2: Nossa. Pa pausa dramática.
0: Né? Eu fiquei nervosa agora, vamos embora, gente. Que é isso?
1: Quando que acontece a diferenciação entre Ser um ladrão de covas e estar fazendo arqueologia?
0: Ah, todo mundo sempre pergunta isso, sempre pergunta isso, mas, assim, falando sério, né? Porque eu poderia falar isso aí na zoeira, mas falando sério, é, mundialmente, falando de uma forma geral, claro que isso difere de país para país, mas falando de um contexto geral, normalmente são 100 anos que a gente tem que esperar para se trabalhar em um sítio arqueológico, beleza? Tipo, o Titanic, ele só se tornou um sítio arqueológico depois que se passou 100 anos no naufrágio, 100 anos da tragédia. Aí é tanto que as equipes de arqueologia precisaram esperar esse tempo para poder trabalhar lá direitinho e tal. E nesse meio tempo aí foram feitas várias é, excursões para o navio onde foram retiradas coisas, sabe? Enfim, assim, respondendo de forma bem porquinha, rapidinho e pants. Mas existem casos e casos. Por exemplo, equipes de arqueologia podem trabalhar em sítios em que ocorreram genocídio. genocídio é, até mar... isso
1: é uma coisa que eu ia perguntar. Primeiramente, eu não espero. Eu esperava essa resposta, fiquei impressionado. 100 anos Sério? realmente parece uma quantidade... É, é que na minha cabeça, tipo, pelo menos na cabeça eu imagino de várias pessoas, né, que fala, quando falam em arqueologia, a gente, a gente lembra, sei lá, de múmias ou uhum. objetos sendo escavados de antigas cidades romanas ou gregas, ou sei lá, os corpos em Pompeia, coisa assim, mas até agora que tu falou isso, eu queria perguntar... Por exemplo, posso considerar um, um campo de batalha da Segunda Guerra Mundial um sítio arqueológico e fazer Sim. pesquisa lá, por exemplo?
0: Sim. É, como eu falei, são casos e casos. É, no caso de sítios como o da Segunda Guerra, onde ocorreram batalhas e tal, existe todo um interesse histórico, porque... Muita gente uh, morreu lá, foi, foram batalhas que ocorreram de um grande interesse histórico, parentes querem saber o que aconteceu com os seus entes queridos, que alguns nem sequer tiveram oportunidade, oportunidade de voltar para casa, os corpos não foram resgatados, então são casos e casos. Por exemplo, na questão da ditadura, ditaduras modernas, aliás, né? enfim, é, no caso de ditaduras, existe um interesse em se saber o que aconteceu com os corpos de pessoas desaparecidas, então é comum se chamar arqueólogos para trabalhar com isso, porque a nossa especialidade é justamente... Procurar coisas na terra, falando de forma muito podre, tá? Procurar coisas na terra, como se fôssemos criminalistas. A gente tem essa especialização de ir lá, escavar, ver os detalhes e tal, e por isso que, normalmente, colegas pegam esse tipo de trabalho. Então, são casos e casos mesmo.
1: Eu posso continuar com mais uma pergunta que é muito de interesse pessoal, mas que eu adoraria saber? Ah. Por favor. Vamos supor... Assim, como que eu encontro um sítio arqueológico? Porque, por exemplo, uma vez eu li um livro que eu ah, considero um dos melhores livros que eu já li de, de um cara que falava sobre fósseis, que era Your Inner Fish, o seu peixe interior. Muito bom o livro. E ele comentava que uma das maneiras de procurar fósseis, por exemplo, era procurar rochas, é, depósitos de rochas de uma época específica que eles estavam buscando e aí ter paciência, né? Sair, tipo, tentando procurar conchas ou coisas do tipo e ver onde que dava. E aí eu vi, eu, eu, esses dias eu tive um livro recomendado pra mim é, pelos grandes algoritmos, né? Que o livro basicamente falava do uso de satélites é, e como, tipo, a indústria espacial consegue ajudar no ramo da arqueologia. E aí eu fiquei curioso, só que eu não fui a fundo ler. Então, tu sabe de alguma coisa disso?
0: Então, então, isso aí merecia só um episódio para falar desse assunto, porque são várias formas de se procurar um sítio arqueológico. Eu vou te dar dois exemplos. Um é sobre esses satélites, o uso de imagens de satélite ou então fotografias aéreas, que é um ramo da arqueologia que, ao menos de fotografia aérea, é relativamente antiguinho, mas que tem sido utilizado muito mais atualmente por conta até da facilidade de se ter essa tecnologia em mãos. Nesse caso, um olho treinado é capaz de encontrar sítios arqueológicos, vendo a mudança na vegetação, mudança na, cor da, na coloração do terreno, a geografia e tal. E, inclusive, uma das formas que fotografias aéreas e imagens de satélites têm sido utilizadas na arqueologia para identificar sítios arqueológicos já conhecidos mas que sofreram ataques de saqueadores de, de sítios arqueológicos, sabe? Ver a diferença, poder comparar. São sítios que normalmente estão não são de fácil acesso. Enfim, outra forma é fazer buscas em livros. Tipo, sei lá, é, o Greg é arqueólogo, né? Vamos imaginar, ele é arqueólogo, ele fez um artigo alguns anos atrás, falando que encontraram uma peça cerâmica não sei aonde, e eu vou trabalhar nesse local, já tenho esse artigo dele em mãos, porque eu já tenho uma ideia, ele já fez uma pesquisa, já conversou com alguém da região e tal, fez entrevistas com a galera, e munido do, desse texto dele, eu já tenho uma ideia de o que posso encontrar lá, porque ele ouviu falar, colocou no artigo. Outra forma é indo conversar com uma população local, perguntar se eles conhecem coisas como pedra de raio, que seriam artefórias é, é, fatos líticos, né? E fazendo perguntas porque, assim, normalmente o pessoal da região vai saber que tem a... vai ter conhecimento de coisas que a gente não tem. Tipo, eu posso chegar pra eles e perguntar ah, vocês conhecem aquelas pinturas antigas tal, que são ah, os registros rupestres? Aí, às vezes, eles próprios vão lá e mostram. Tem até mesmo aqueles que já conhecem e só estão esperando alguém aparecer lá pra indicar o local. Aí, um exemplo assim, indo pra minha área, Egito, né? Que é, recentemente foi anunciada... A descoberta de uma cidade perdida, que abre aspas, não é tão perdida assim, gente, longa história, enfim. Por que, que eu falo cidade não tão perdida assim? É porque lá no final do século XIX, pesquisadores é, franceses já tinham encontrado parte dessa cidade, anotaram no livrinho deles, publicaram e foi esquecido. O que aconteceu depois foi que os arqueólogos de hoje ficaram sabendo dessas publicações, sim, até fotinha e tal, fotos bem antigas, e começaram a procurar na região e assim encontraram sítios. Outra maneira, a terceira maneira, né? Eu ia falar duas, mas vou falar uma terceira. É fazer Uh, sondagens no solo. Por exemplo, você é contratado por uma empresa X para procurar um sítio arqueológico, porque essa empresa vai fazer um supermercado, uma loja, um shopping no local, e de acordo com a lei brasileira, você tem que fazer é, uma pesquisa arqueológica antes. Enfim. É, e isso, em, você... isso
1: em qualquer terreno? Tipo, vamos supor que eu agora quero, sei lá, construir uma casa, preciso fazer uma pesquisa arqueológica no terreno antes então, da é sondagem?
0: Depende, depende. Por exemplo, se você for para um local que se sabe que é um local histórico, como é o caso do Bairro Liberdade, em São Paulo. O bairro Liberdade, aquele bairro todo, ele é histórico, ele existe desde o final do século XIX, a gente sabe que ali tinha um cemitério, tinham chácaras e tal, então, se você for uma pessoa que tem uma casa lá, um lojista, você já tem que ter consciência de que se você precisar cavar ali, você vai ter que entrar em contato com o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural daqui do Brasil, enfim, né? Aí, tipo, tem esses casos. Onde eu moro, eu não vou falar onde eu moro, né? Porque a Aracaju é pequena e o povo vai descobrir logo, logo onde é. Mas onde eu moro, <risos> não tem nada histórico. É um bairro que existe há menos de... Tri... Não, tem uns 33 anos o meu bairro. Então, eu não tenho esse... Eu, ou então, um dono de um supermercado, não tem esse negócio de fazer o trabalho de arqueologia. Também são casos e casos. é Porque, assim, a arqueologia é uma ciência indiciária. E você tem que também olhar toda a situação, porque eu não posso simplesmente incluir um trabalho de licenciamento ambiental, que é onde entra a pesquisa de arqueologia em qualquer coisa. Agora, se for uma, um empreendimento muito grande, aí sim tem que entrar. Mas isso você tem que conversar com o infã para ter certeza e tal? Assim...
1: Cara, isso é muito possível. fascinante. Eu não tava esperando uma resposta tão <risos> profunda assim. Eu tava, tipo... Cara, que, que serviço é muito legal.
0: E olha que eu tô falando da forma mais podre possível, tá? Porque, tipo... Como eu falei, são muitos são casos e casos. Aí sim, a terceira forma de procurar um sítio é justamente, tipo, você é contratado pela empresa, então você é arqueólogo começa a fazer sondagens para procurar indícios de artefatos arqueológicos por aí. Por acaso, foi o principal tipo de trabalho que eu já fiz há alguns anos atrás, né? Agora eu fico somente no YouTube. E sonhando em ser coordenadora de escavação no Egito. E escrevendo um livro agora também, né? Esqueci desse detalhe.
1: Hum, quanto tempo falta para terminar o livro?
0: Nossa, eu não sei se eu posso dar essa informação, já, mas já vou dar. Né? Ele tem que estar pronto em outubro, mas ele com certeza vai ser lançado em 2022.
1: Então, galera, já sabem, em 2022 nós todos teremos livro novo para fazer review.
0: Ah, é um livro sobre a história da África. Uhum. Ah, sim, né? Yeah. Eu, po
1: eu posso fazer minha última pergunta e eu prometo que eu pago. Pai, não, não, mas. <risos>
2: finge é que o podcast que... é seu, Pedro. Não, pode fazer,
0: vão fazendo aí pergunta, fiquem à vontade. É, é,
1: não, é, Até é eu última, sair é que, novamente é eu...
0: da minha tumba, meu filho.
1: <risos> é que eu sei que eu e o Greg combinamos previamente algumas coisas que a gente queria discutir, mas é que essa semana eu vi uma foto no Reddit que eu achei muito interessante, que era basicamente um, uma escavação que fizeram em algo que parecia ser uma espécie de estádio. Eu só não lembro exatamente onde que era o, o local específico, mas era uma foto basicamente do terreno, antes e depois de escavarem. Tipo, antes, tudo barro, mato e coisas que... Bom, para o meu olho não tem nada, era apenas mato. E depois, basicamente, um estádio bonitinho, pequeno, para, sei lá, capacidade de umas mil pessoas, eu imagino. E aí me surgiu a seguinte dúvida, como que as coisas se perdem no tempo? Tipo, como que, por exemplo, uma, sei lá, uma mini cidade pode ficar enterrada? Como que ela chega nesse ponto?
0: Ah, ok. Então, também, nossa, esse podcast, em vez de se chamar sinapse, deveria ser casos e casos. Por quê? Não, mas isso... pode
1: ser, sem problema, a, a galera vai adorar isso.
0: São casos e casos, mais uma vez. Por exemplo, como é que as coisas ficam enterradas? O caso mais clássico é quando, sei lá, imagine uma igreja. Porque como é que uma Não, uma cidade, vamos lá. Pensa em cidade, que é o que o pessoal fica mais fascinado, né?
1: Eu estou pensando em Brusque. Brusquenses, um abraço.
0: <risos> A cidade, tipo, ela pode ser soterrada por alguma catástrofe, como é o caso de Pompeia. No caso de cidades no deserto, elas podem ser cobertas pela areia do deserto, né? Pense, séculos e séculos de areia sendo levada e jogada e não tem ninguém para limpar aquilo. Eu sei que parece meio irreal para algumas pessoas, mas rola. É Tanto que é só você procurar casos de cidades abandonadas de hoje. Ver a situação que elas estão. Aí você vê o caso de Pripyat. Pripyat, ela não está soterrada. Mas é porque ela também tem uma grande vegetação ao redor. Mas o que vai acontecer ao longo dos séculos, se ninguém, sei lá, mexer em nada lá, vai ser a, a vegetação tomando conta e os prédios caindo. E com isso... Vai acontecer outras coisas Talvez a vegetação cobra tudo Como acontece em alguns sítios maias, por exemplo que você sabe que tem sítios arqueológicos Que foram engolidos pela floresta e casos de cidades que foram parar debaixo da água, maremotos, terremotos seguidos de maremotos e assim por diante, são várias formas como uma cidade pode ser soterrada. E no caso de prédios, é, vai colapsando, as pessoas ao longo dos anos vai tirando material de construção para construir outras coisas... E assim vai se formando um sítio arqueológico.
2: Cara, eu muito não sei se fascinante. eu fui muito clara. Não, <risos> eu acho que eu acho vale que uma nota entender. de escala que a gente superestima muito a ocupação humana sobre a face do planeta. Uhum. Se, você, se você pegar um mapa de densidade populacional, você vai ver que se resume: litoral, pontos populosos entre vazio enorme, de, sabe? De plantas e coisas assim. Então não é irrazoável imaginar, especialmente no passado, quando formas de transporte não eram tão comuns, que. Se uma cidade fosse abandonada por qualquer razão, falta de comida, desastre natural, até alguém visitar aquela cidade de novo podia demorar mais que uma geração. É, a, e daí na verdade, se
0: eu, eu vou fazer uma pequena correção no que você falou. Então, perfeito. É, nós temos... Play. É que a gente tem essa ideia de que no passado não tinha meios de transportes é, eficientes, só que assim, quando a gente pensa em transporte hoje, a gente tem muito essa visão capitalista de chegar rápido, metrô, trem, avião e tal, mas no passado eles criavam rotas, é, principalmente quando você tinha grandes núcleos populaci populacionais, uhum. eles tinham essas rotas para facilitar a chegada de um lugar ao outro, aí por exemplo, poderia usar animais para fazer esse deslocamento, como burros, né, dependendo de onde fica esse arqueológico ou então os rios. Os rios foram amplamente utilizados no passado por várias sociedades. O Egito mesmo, eles não usavam muito o, o, eles não usavam a biga para transporte. A biga é o carro de guerra, sabe? Era só carro de guerra para desfile. E eles utilizavam muito embarcações. Então eles chegavam rápido de um lugar a outro porque eles utilizavam também a correnteza, a correnteza do, do rio. E eles utilizavam para ir até os oásis essas rotas do deserto. E o que, que eles faziam? Sempre tinham os postos de parada onde tinha comida e água para ir abastecendo até chegar nos locais. Então é, tipo, desmistificar um pouquinho essa história e tal. Aí, no caso de quando uma cidade era abandonada, e assim, né, eu acho que... O Greg, ele puxou um assunto bem interessante, porque até o motivo da cidade ser abandonada é, é fruto de vários fatores. Ela poderia ser abandonada porque, sei lá, a capital mudou e aquelas pessoas não achavam mais viável viver ali, como foi o caso da cidade de Aketatom, eh, no Egito. Ah, epidemias, simplesmente todo mundo morria ali e ninguém ia atrás daquelas cidades. Por qual motivo? Ou então ia depois e destruiu o que tinha lá. É, desastres naturais, coisas desse tipo ou simplesmente porque o pessoal não achou mais viável, ali não tinha mais fonte de água, a terra não era mais fértil e resolveram mudar, foram embora, abandonaram tudo.
1: Eu até pensando alto aqui, eu comecei a imaginar, vamos supor que eu tivesse com um grupo de amigos, por exemplo, um amigo chamado Greg e uma amiga chamada Márcia, e a gente estivesse andando pelo meio, não sei aonde, e a gente encontrasse uma cidade completamente abandonada, sem sinal dos habitantes. Eu acho que seria muito difícil a gente estabelecer uma moradia ali, sabe? Eu acho que a gente só ia deixar aquilo lá abandonado mesmo embora.
0: É, poderia ser. Tem um dos livros é, do Game of Thrones, eu não lembro qual é o volume, que a Daniela, ela não encontra uh, uma cidade abandonada, no meio do deserto, eu acho e quando ele descreveu aquela cena eu fiquei, putz, é mais ou menos assim mesmo, só que no caso dela, ela precisava de um local para se assentar, se recompor com o pessoal e ela utilizou aquela cidade enfim, né, só mostrando, dando um pequeno exemplo
2: é, se o Pedro me permite fazer perguntas agora também. Olha, eu permito, olha, eu permito, briga, desculpa, briga, eu acabei das perguntas. <risos> ah, não, inclusive, eu achei muito bom essa ordem, porque o Pedro fez perguntas mais gerais de eu falar astronomia, mas é, não de arqueologia. E, e eu queria mais focar um pouco na sua especialidade, que é o Egito. E eu quero começar pelo começo. Que é justamente, eu gostaria de perguntar, isso é algo que eu realmente não sei. Quando que aquela população que habitava em torno do Nilo passou a ser o que hoje a gente chama de civilização egípcia? Passou a ser o Egípcio. O Egito como a gente conhece.
0: Aham. Uhum.
2: Como que Na se verdade... formou? Na verdade...
0: É, as raízes para o Egito dos faraós, né, que é o Egito que todo mundo conhece, surgiu há mais ou menos uns 6 mil, 7 mil anos atrás, durante o período pré-dinástico, o que a gente chama de período pré-dinástico, que abrindo muitas aspas é o que a gente chama de pré-história, sabe? E é interessante citar o período pré-dinástico porque, apesar de ser, tipo, séculos e séculos, coisas que foram acontecendo durante o período pré-dinástico foram cimentando o caminho para que o Egito dos faraós surgissem. Como, por exemplo, o... o Egito que conhecemos hoje, nessa época, eram pequenos conglomerados de pessoas. Em algum dado momento... E mais uma, mais uma vez, gente... Eu tô falando isso de forma meio cagada, sabe? Só pra vocês entenderem mesmo... Porque isso é muito complexo... E tem muito buraco nessa história... Que a gente ainda não conseguiu preencher...
2: Se quiserem Mas, assim, mais informação... Acompanhem o canal dela... Se inscrevam... Assistam <risos> os vídeos... Okay, <risos>
0: exatamente... Exatamente... Uh, o Egito era esse... Esses vários grupos de pessoas... Vivendo em diferentes vilas e tal... Em algum momento dessa história... Eles se separaram, como eles se juntaram uma parte ao sul e uma parte ao norte do Egito, que é o que a gente chama hoje, chamamos de Alto e Baixo Egito. O Alto Egito é o norte, o Baixo Egito é o sul do Egito, enfim, né? O norte, Aí, e sul
2: do Nilo ou qualquer referência desse norte-sul?
0: É, é mais é interessante utiliza utilizar o Nilo porque o Nilo foi ponto de referência para muita coisa no Egito antigo. Uhum. Inclusive a gente não usa norte, sul, leste, oeste. O, o, os antigos egípcios utilizavam assim para se localizar no tempo, é, no espaço. É, de onde é que vinha a corrente do Nilo. Ca e, que da hora. Né? E é isso que eu acho interessante. Na... Não Porque, só, só Só pra
1: clarificar, ah. a corrente do Nilo, ela vai pro norte, certo? Isso, isso. Ok, saquei.
0: Ai, é, é, um, é o que eu gosto na arqueologia, esse lance de que, Hoje a gente tem uma cabeça, a gente pensa em coisas diferentes, é, temos uma visão de mundo é, de uma forma, só que no passado a gente tem que entender que eles pensavam de forma totalmente diferente, para coisas que para gente é normal, eles faziam de outra forma, no caso deles, norte-sul, leste-oeste, não, isso não existia, o lance era o Nilo. Aí, hoje, para a gente se situar, utilizamos o Alto e Baixo Egito. Na verdade, eles também meio que utilizavam isso através do, das duas terras, que eles dividiam o Egito em duas terras. eu não vou entrar nesse, nesse assunto assim não, eu vou ficar explicando vários, é, várias definições, mas enfim, se focando aqui na sua pergunta. Tá, aí eles, em um dado momento, esses dois grupos, o grupo do Norte e do Sul, eles começaram a batalhar. E é onde entra a história do, da paleta de Namer que é um artefato arqueológico muito conhecido, que foi encontrado em um local chamado Hierancópolis, que mostra justamente quem seria, assim, né? Quem poderia ter sido o primeiro faraó do Egito, o cara que unificou essas do, esses dois grupos, grandes grupos. Só que, assim, existe um grande, uma grande discussão, porque essa paleta é de um, de um rei, não era nem faraó ainda, era um rei chamado Namer. Só que, de acordo com a tradição uh, egípcia antiga, esse rei seria um cara chamado Namer. Oh, Namer o que, perdão? Menés Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E, tipo, que
1: eles talvez fossem, tipo, um era o mesmo nome pro outro. Na verdade, eles são, tipo, a mesma pessoa?
0: Talvez sim, talvez não. Esse tipo, é o grande problema. Não sabemos. Tipo, eu vou utilizar vocês dois como exemplo. Pedro é o Namer. Temos a paleta do Pedro, a paleta de Namer. Esse cara realmente existiu. Pedro existiu. Só que, quando a gente vai olhar os textos egípcios, os egípcios eles não tinham arqueologia, não tinham historiadores. Então, eles tentavam é, tapar o buraco de alguma forma. Então, de acordo com a tradição egípcia, o primeiro rei deles era o Greg, que era o Menes.
1: Que ultraje, Greg! <risos>
0: Aí, tipo, por que a gente não fala que esse Menés, de fato, existiu? Porque essas listas envolvem, tipo, até divindades. Os egípcios tanto fazia né? Eles colocavam divindades e tal. E talvez eles não soubessem o nome dessa pessoa e quiseram nomear de alguma forma. Então, nomearam de Menés. Ou seja, o Greg, né? Ele é essa figura mítica, pronto. Só que, indícios arqueológicos apontam que, possivelmente, esse Menés mítico seria esse Namer. Só que nessa lista ainda tem o rei aha, que seria eu, sabe? Aí tem outros reis que poderiam ser esse mítico menés, tá?
2: Então, então a lista vai voltando pro passado mais longe do que ela deveria, pelas evidências da formação.
0: Isso, isso. Então é,
2: é suposto que algum daqueles nomes talvez sejam invenções justamente para criar essa linha de governantes.
0: Exatamente. Ou talvez eu, aham, a Márcia, né? Eu, aham. E o Pedro, o Namé, talvez nós dois juntos, na verdade, seria esse Menés. Talvez os egípcios usaram esse termo, esse nome Menés para, na verdade, resumir várias pessoas que, durante batalhas por anos, acabaram unificando o Egito. Talvez a unificação do Egito não foi uma pessoa, mas várias pessoas.
2: Nemés era a coalizão política que unificou o Egito e não um, um indivíduo.
0: É, pensando dessa forma, é uma forma interessante de se entender.
1: Eles brigaram ah, é. por algum motivo específico ou foi tipo, uh, vamos brigar?
0: É, vamos cair de murro. Não, não, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Ah, okay se alguém invadiu primeiro, ou se foi por algum por ganância, queria aumentar o território, porque motivos para aumentar o território, talvez não, já que toda a extensão do Nilo era fértil e tinha animais e tal, a gente não sabe por que, que eles resolveram fazer isso, a gente só sabe que aconteceu e depois dessa unificação do Alto e Baixo Egito, surge o Egito dos Faraós, só que assim, não é que quer dizer que deu um estalo e surgiu o Egito dos Faraós, ainda tem um momento de transição que a gente chama de época tinita, até ir se organizando e tal, e de fato surgiu o Egito dos faraós que durou, tipo,
1: milênios. E põe milênios nisso, né? Foram alguns milênios, não foram?
0: Aham, uhum. foram um pouco mais de dois, três milênios. É porque não dá pra dar uma data fechadinha, já que a gente não sabe exatamente as datações do Egito, né? Tipo, muita coisa da datação do Egito, a gente se baseia em textos da antiguidade e em pesquisas arqueológicas. Mas assim, falando fechadinho, são 3 mil anos de existência. Assim, Historicamente,
1: né? isso não é o tipo, maior período de governância de sim. uma civilização?
0: Sim, sim, sim. É tanto que o Egito é amplamente conhecido como uma das maiores, aliás, a maior civilização que existiu, né?
1: Isso é fascinante.
0: É incrivelmente fascinante. Eu tava conversando com o Greg antes de começar a gravação, que o pessoal às vezes chega todo fascinado pra olhar e eu fico, é, é. Mas tem algumas coisas que até hoje eu também, tipo, me impressiono, sabe? Ah, essa questão do tempo é uma delas.
2: Algo com milhares de anos de história com certeza não é algo simples de ser estudado. Então eu imagino que o Egito é dividido em certos períodos principais, correto?
0: Uhum, Isso.
2: Então, a gente é um podcast limitado, com mais ou menos uma hora Quais desses períodos você acha que seria o mais interessante de comentar com a gente, de dar uma ensinada para nós e para o público?
0: Olha, okay. é, de fato, né, o Egito ele é dividido em, em períodos e tal, tipo pré-dinásticos, é, é época tinita, antigo reino, etc, etc. Só que dentre eles, o mais popular é o que chamamos de Novo Império, que é a época onde Ramsés II reinou, Tutankhamun, que foi quem me puxou para a arqueologia egípcia, né? Ele reinou e viveu. E esse é o período que mais a gente utiliza como exemplo, não é porque teve tipo, os faraós mais populares, mas é porque é o período que mais temos documentos. Argumentações sobre. Então, tipo, foi a época em que reinou a mais famosa faraó do Egito, a Hat Sepsut. O... teve o caso do Akenatom, que tentou criar uma religião de elite, que era em Aketatom. Tipo, o nome dele era Akenatom, desculpa, eu acho que eu falei Aketatom, não sei. O nome dele era Akhenaton e ele criou uma nova cidade chamada Aketatom, onde tentou cultuar somente um deus, o Atom. Teve o próprio Tutancamo cuja tumba foi encontrada praticamente intacta em 1922. É uma história que, tipo, eu sei de cabarrabos, gente, poderia ter até ter um podcast só sobre isso. <risos>
1: Assim, eu adoraria ouvir, só dizendo assim.
0: É, é uma história que eu gosto de contar, particularmente. Inclusive, dei até uma palestra sobre um dia desses. Eu aluguei um pessoal por quase três horas só pra falar sobre Tutankham e a descoberta da tumba dele.
2: Certo. Então, ok. É... E esse é realmente o período que você acha o mais interessante do Egito, justamente porque tem mais informação?
0: Olha, eu acho esse o mais interessante mas por conta do recorte histórico justamente do, do Tutankhamo. Da questão de, do avô dele, que criou um palácio chamado Malcatar, E eu acho esse palácio super interessante... Assim... A gente sempre cita esse... Porque é o que tem mais documentação... Mas, como você bem falou, né, é, são 3 mil anos de história, mais de 3 mil anos de história, e cada um vai procurando o, o seu cantinho pra estudar. No, no meu caso, o que eu ma acho mais interessante é o Novo Império, que é justamente esse, onde viveu esse pessoal. Só que a minha especialidade, de fato, é algo que pouca gente sabe, inclusive. A minha especialidade é com arqueologia de ambientes aquáticos aplicados ao Egito Antigo. Aí, eu, tipo, vou pegando recorte dali, dali... Tal, de diferentes períodos para tentar entender esse simbolismo aquático.
2: Certo, isso na verdade parece bastante interessante. Eu de fato não conhecia. É... Você pode... De... Ah,
1: conta um pouco mais. É, dá, é, exemplos, dá um exemplo Exatamente, um exemplo. com Não, na roda estudou. e só... é. Sabe o que é interessante?
2: Não precisa, é, não precisa falar eu... por cima. Escolhe uma história que você gosta da sua área e explica ela pra gente.
0: Nossa, é. primeiramente, só deixa falar que eu não sei se isso vai entrar na edição, porque depois que eu acabei de falar isso, os dois fizeram silêncio mortal e eu fiquei. E o Esther, eu falei alguma coisa Eu estava no
1: silêncio e justamente pense... eu pensei, tipo, peraí, ela não vai falar mais nada? Ela é? Fala é. Tudo, <risos> Isso que a
2: gente não tá aqui resumindo coisa numa aula, a gente quer a gente quer é história, a gente quer fofoca do Egito. que quer fofoca? A gente quer, quer fofoca? saber, fofoca? É, gente <risos> quer saber quem, quem matou quem, quem sofreu por quê, sabe?
0: Nossa! Mais aí, específico. A... É, eu só queria fazer um adendo que, tipo, vocês uhum. estão fazendo, assim, essas perguntas e falam... Ai, ah, eu não sabia disso e disso. Eu fico feliz que vocês estejam perguntando e estejam tão interessados. Porque, normalmente, o pessoal, quando pensa em arqueologia, diz só pensar alien, 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 alien. E a coisa legal, o pessoal ignora ficar pensando nessas coisas. É, é... Só, só,
2: só pra dar uma carta reversa aqui, hum? eu sou da física. Já, literalmente, me perguntaram na rua se eu sei da nave que estão construindo no CERN. Então, eu entendo essa dor. <risos>
1: Mas eu só queria deixar claro pra vocês dois... Que a gente já vai chegar nos aliens, mas... Não, né, não tem, não tem aliens... A
0: gente... <risos> Prefiro a fofoca, fofoca... fofoca então... Exatamente. É porque tem tanta coisa... Primeiro, dá alguma curiosidade sobre a minha área... Olha, uma coisa que eu gosto muito... É, são as ideias de embarcações no Egito Antigo... Que a gente pensa hoje em embarcação... Como algo que é pra, sei lá... Trazer algum produto do outro lado do mundo... Ou então passear com os amigos no final de semana, né... Se você for rico ou então participar de uma pescaria ou para você utilizar para subsistência mesmo né você precisa ser, você é pescador e tal só que no Egito Além de ser utilizado como transporte... Além de ser utilizado como meio para chegar à água... Para você fazer a sua pescaria e tal... Então, para você só ficar ali de boas no Nilo mesmo... Eles tinham uma visão... Eles olhavam as embarcações como algo sagrado... Em que sentido? Muitas divindades... Elas, quando tinham as suas festividades... Eles eram, elas eram transportadas dentro de pequenas embarcações... Porque para os egípcios... Muitas coisas relacionadas com a água tinham essa conotação mais sagrada, sabe? Cheia de simbolismo. Até porque eles acreditavam que o mundo tinha surgido de um oceano primordial, o um Num. Inclusive de que o Deus Sol, falando de uma forma geral, porque é, a, os mitos de criação egípcios são pelo menos quatro versões. Mas assim, em todos inclui esse elemento do Sol saindo da água. Aí só pra vocês verem que tipo eles realmente agregavam vários simbolismos especiais a, tudo, a muitas coisas que envolviam a água. E as embarcações eram uma dessas. Eles utilizavam elas para carregar deuses. Existem fotos de múmias que foram sepultadas dentro de barcos. Só que, infelizmente, eu procurei saber sobre essa múmia em questão. E ela foi destruída é, no século passado, eu acho. Ou foi no século XIX? Não vou me recordar, mas ela foi destruída. Existe a foto dela, mas, enfim, ela não existe mais. Que, tipo, tá lá, a embarcaçãozinha e a múmia dentro. Muito interessante. E o que eu mais gosto é sobre o lance do céu. Que, para os antigos egípcios, as estrelas eram, na verdade, embarcações. Ela, embarcações acesas com deuses dentro. E eu acho isso muito bonito. Enfim... Agora... Essa, eu
1: acho que a primeira, assim, tendo estudado um pouco de história, da, tipo, da física e como a gente vê, tipo, a relação que as, uma, as civilizações tinham com o céu, é a primeira vez, na verdade, que eu ouço alguém interpretando o céu como algo análogo ao mar ou algo envolvendo embarcações... E é interessante.
2: E, e eu acho que, assim, faz muito sentido do ponto de vista egípcio, especialmente você lembrar que os planetas se moviam no céu, né?
0: Aham, uhum, exatamente. Então você tinha bem pontos
2: brilha brilhantes que realmente você via atravessando.
0: Aham. Uhum. O pessoal tende a achar que os egípcios eram grandes observadores do céu e tal, como foram os gregos, por exemplo. Mas, não, eles não eram grandes observadores, mas sim, eles tentavam associar alguma coisa, tentar entender o que, que eles estavam vendo, aí eles percebiam pequenas mudanças no céu, e esse lance que você falou, né, é, da modificação e tal, inclusive, tinha a estrela Sirius, que os egípcios tinham uma conotação especial para ela, inclusive, eles tinham um, no eles tinham um nome para ela, que era a Sopdet, que aí os gregos depois chamaram de Sotes, e depois veio o latim, o sírios, né? Enfim, é... essa estrela para eles era uma divindade feminina que era responsável por guiar o rei morto pelo além. E ela ainda era considerada, em algumas versões do mito, como a esposa do deus Rapi, que era o deus da inundação do Nilo. E ela ainda era considerada a deusa da fertilidade, protetora da agricultura e do tempo. Por que do tempo? Porque quando ela aparecia no céu dos egípcios, eles acreditavam que ia chegar a cheias do Nilo também, e com isso ia começar o ano novo deles, e eu quero aqui só tomar um tempinho pra explicar sobre esse lance do ano novo, que hoje o nosso ano novo é em dezembro, né etc e tal, só que voltando ao lance do Nilo, voltando ao simboli, é, o simbolismo aquático e tal o ano novo deles era contado a partir do momento em que começava as cheias do Nilo, que era mais ou menos final de junho, julho, por ali, ou seja
1: Era uma vez por ano, um período de cheia?
0: Sim, eram sucessivas cheias que aconteciam em um intervalo de tempo, uma vez por ano. E, para eles, é, quando a estrela Sirius aparecia, poderia ser o significado de que iam chegar as cheias também. Ok, que as cheias poderiam chegar antes, chegar depois. E tinha casos documentados de que a cheia chegava junto com a aparição da, da estrela Sirius, que era chamado de ano sotíaco, inclusive, tinha esse termo, o ano sotíaco.
1: Inclusive, Sirius, para quem quiser observar no céu, fica bem perto das famosas Três Marias, e uhum. é uma estrela bastante luminosa, ela é bastante fácil de identificar. Procurem o cinturão de Orion, que são as Três Marias, e olhem um pouquinho para a esquerda.
0: E, Pedro, pegando um gancho no que você falou, o nosso cinturão de Orião, né, as Três Marias, eram considerados o símbolo de Osíris. E pela aproximação da, de Sirius e as Três Marias, uh, os egípcios também associavam a, a Sirius, que é Sopter, né? Considera, é, associavam ela com Isis que era a esposa de Osíris. Porque eles tá estavam quero... um
1: pertinhos no céu.
0: Exatamente. Só que eu quero fazer um adendo, né? Que hoje a gente chama de Três Marias e tal. Porque a gente tá vendo aquele cinturão do Orion, né? Só que os egípcios, eles não viam três estrelas. Eles poderiam ver, tipo, várias estrelas juntas e tanto faz.
1: Ah, sim. Porque as nossas constelações são totalmente concepções humanas, né? Então faz sentido Exatamente. a gente atribuir a, a objetos que a gente tem conhecimento, né?
0: Exatamente. Nossa, eu vou levar Pedro para apresentar as paradas comigo.
1: <risos> então, galera, essa estrela aqui é em tal lugar. Até uma coisa que me chamou a atenção é, é... Sirius já é um nome egípcio, não é?
0: Não, Sirius é um nome latino. É, ah, é, ok. Do essa era é a minha
1: pergunta, justamente. Por que, que a gente o... tem esses dois nomes?
0: Uh -huh. O Sopdet. É em egípcio antigo, esse era o nome dela. Aí, com a invasão grega, eles renomearam, chamando de sotes Inclusive, tem uma parada interessante aqui, que Sopdet é uma deusa. Só que com os gregos, eles trocaram e transformaram em um homem, em um deus chamado Sotes Impu. É tanto que se alguém for procurar saber, vai encontrar uma imagem de um deus. É pra ninguém ficar, nossa, aquela louca falou isso, etc e tal. É porque eles mudaram o, o gênero da, da estrela.
1: Posso fazer mais uma pergunta?
0: <risos> Pode.
1: <risos> Desculpa, eu, sei que eu, eu sei que o Greg quer chegar Não, no, não, numa vai, parte, vai, vai né?
0: Oxe, Como é eu aqui... disse, aproveita que eu saí da minha sepultura Meu filho, porque é? se deixar Eu nunca mais apareço por aqui Eu só fico lá,
1: Uma trancado no meu quarto Uma histórias que mais me fascinam na história É a maneira como a gente finalmente descobriu como interpretar a língua egípcia e os hieróglifos e tudo mais. Isso me interessa muito de um ponto de vista da linguística mesmo. É, eu sempre comento aqui nos episódios do quanto que eu gosto de ler sobre linguística, embora não tenha nenhuma é, tipo, formação por trás, nada, é só coisas que eu leio mesmo. E eu é, efetivamente né, caí na história da Pedra de Roseta e tudo mais. Então, tem como contar um pouco mais para gente sobre como exatamente a gente chegou no ponto em que a gente finalmente finalmente conseguiu decifrar hieróglifos e saber tipo o que, que aquelas línguas antigas queriam dizer.
0: Nossa, esse é um rolê longo, longo, mas assim... Cara, como eu posso explicar isso assim de forma rapidinha? É porque existem minuâncias na história de como foi traduzida a Pedra da Roseta. A gente tende a falar mais o resumão, o mesmo.
1: Que é a história do mas... Cha Champollion, não é?
0: É, teve a história do Champollion, de Wiong. Deixa eu ver como eu posso falar para o público de uma forma certinha. Bom, teve a descoberta da Pedra da Roseta que... Já se descobriu que ela não foi encontrada nesse local Roseta de forma alguma. Eu ainda não li o artigo, tá? Não li, mas tem gente dizendo que ela não foi encontrada na cidade de Roseta, como sempre foi dito. E assim, o Napoleão, ele invadiu no, o Egito em 1798, beleza? E ele entrou lá com o intuito de dominar o Egito e expulsar os ingleses, que já estavam por ali dominando politicamente o Egito. Aquele lance do colonialismo, imperialismo, enfim, né? Aí, só que assim, ele foi, porém, como a arqueologia já estava surgindo nessa época, com a arqueologia clássica, que é a arqueologia mãe, e é, os estudos gregos e latinos e tal, ele já tinha certo conhecimento, certo é, entendimento da existência de uma antiga civilização nesse país, Egito, e ele estava muito curioso em saber, principalmente porque ele era muito fã do... Do Alexandre, o grande. Aí ele queria saber, né? Porque ele tinha esse lance de ser grandioso e tal, e queria saber sobre o Egito, esse local que tinha Alexandria, etc, etc. Peraí, peraí,
1: peraí, só peraí. Ele, ele não sabia, tipo, ele, ele tinha ouvido só meio que boato de que existia uma civilização, que hoje em dia a gente conhece como a civilização egípcia antiga?
0: Então, a... é que naquela época não se sabia muita coisa sobre o Egito. O que se sabia era por textos gregos, textos latinos, e se conhecia a existência do Egito, né? Com os Otomanos lá e tal, mas Não se tinha muita ideia do que era aquilo Só se conheciam os monumentos, porque a linguagem Não tinha sido ainda traduzida Aí eles sabiam da existência dos monumentos Mas os monu monumentos eram totalmente silenciosos Para eles, eles não entendiam o que era aquilo É tanto que muitos acreditavam Naquela época que as pirâmides eram Na verdade grandes celeiros Celeiros? Exatamente Aí é, Essa é uma maneira
1: é... muito é, como é, é, Gastadora de recursos de fazer um celeiro
0: Pois é, precisou muito tempo com arqueólogos que foram lá pra tentar entender o tal do celeiro e descobrir que não era celeiro que eram sepulturas. Nossa, o início da história da arqueologia egípcia eu acho muito interessante, sério, eu acho muito interessante porque você vê essas coisas, que hoje a gente sabe muita coisa sobre o Egito mas naquela época os caras iam lá e começavam a viajar pra tentar entender o que era aquilo a arqueologia ainda não era nem ciência era coisa mais de palpite e pega esse artefato e bora levar pro museu e acabou, é, porque ele é bonito e, e grande
2: se, se serve de, de apoio, só uma de curiosidade naquela época, e eu imagino que faz sentido, na história da física você também tem um momento em que as ideias da física principais eram viagem. O que sobrou eram as boas ideias. A gente esqueceu tanto de gente errada que tinha no passado, assim.
0: Pois é. A gente também tem que entender, né, o contexto e tal, mas em algumas situações era, tipo, proposital também, né? Concepções racistas, por exemplo, esse tipo de coisa.
1: É, mas o que me chamou a atenção foi justamente que eu não sabia que rolou essa descontinuidade histórica do conhecimento da antiga civilização egípcia. Eu achei que era, tipo, aquele, aquele tipo de civilização que meio que todo mundo sabia, a gente conhece, sabe? Né?
0: Não, por exemplo, a Cleópatra. Cleópatra, por conta dos registros romanos e gregos, ela era mais conhecida na Europa do que no próprio Egito, porque no Egito teve a proibição da língua e tal, né? Aí, sim, aí o Napoleão foi para o Egito e tal, tentou dominar o país, só que não deu certo, ele foi expulso... Não, minto. É, ele viu que estava começando a ficar meio complicado, ele voltou para a França e deixou o exército dele lá. Só que, assim, quando ele foi para o Egito, por conta da curiosidade acerca dos monumentos que tinham lá, ele levou junto... Uma equipe de acadêmicos, que tinham desenhistas, é, linguistas, botânicos. E essa galera, quando ele voltou para a França, ficou no Egito com o um exército. Aí, para eles não ficarem lá, a banda voou, eles começaram a viajar pelo Egito e a fazer medições para tentar é, registrar o máximo de coisas que eles viram. Só que assim, o pessoal acha que foi altruísmo. Não foi altruísmo, isso aí tinha muita coisa de é, prática de guerra também. Não vou entrar nesse mérito assim, não. Vai ser outro podcast só sobre esse assunto. Mas assim, né, só para contextualizar a situação da tradução da Pedra de Roseta. E esses soldados encontraram essa pedra. Por que que a gente fala que é a Pedra da Roseta? Porque de acordo com a historiografia, com a bibliografia, essa pedra foi encontrada em Roseta. Mas como eu falei, tem pesquisador já dizendo que não foi isso não, que eles registraram errado. Enfim... Essa pedra ficou sob domínio da França, só que quando os soldados franceses foram expulsos pelos ingleses, né? Os ingleses ganharam a, a batalha, essa pedra foi para o Museu Britânico. Então, as pessoas só tinham acesso a essa pedra ou indo ao Museu Britânico... Ou através de cópias dela. Cópias, tipo, de você botar o papel e passar um, é, um grafite por cima, sabe? Fazer aquele negativo. Uhum. Então, daí, é, eles observaram que essa pedra tinha um, certa importância, porque ela tá em três línguas. Em egípcio antigo, né? hieróglifos egípcios. Tá em... É... Ai, gente, esqueci agora o termo. Socorro, Pedro, você que lembra de também tinha... Sim, demótico.
1: Demótico. demótico. É, Isso. Esse termo eu não ia saber, não.
0: <risos> uh, tinha essas duas, essas três línguas. E assim, o um grego já era conhecido. O Demótico, nessa época, que existem outros demóticos, enfim, né? É, nessa época era como se fosse hieróglifos egípcios, só que mais, uh, mais simples, sabe? Eu sei que os meus amigos filólogos vão ficar chateados com o que eu usei agora, mas é que para que vocês entendam, né? Para que o público entenda. Uh, então, os filólogos da época, que já sabiam grego, viram aquilo ali como um, uma possível oportunidade, porque começaram a ver associações entre o demótico e o grego, então, alguns pesquisadores começaram a pegar essas cópias e tentar entender, tentar traduzir e tal, eu não vou saber explicar exatamente... Todos os detalhes sobre isso, porque eu não sou filóloga, gente. Infelizmente, eu gostaria de ser, mas não sou. Uh... Só que assim, temos dois grandes nomes nessa história. O Champollion, que o, gre que o grego, olha, que o Pedro falou. E o Yong, que era um filólogo inglês. Esses dois, basicamente, começaram uma corrida para tentar traduzir essa pedra. O Yong conseguiu avançar na pesquisa dele e tal, mas quem realmente fechou... A, como a gente diz, decodificou, é, descobriu a chave da tradução, foi o Chapoleon. Mais uma vez, eu não vou explicar exatamente o que foi, porque eu não vou saber realmente dizer para vocês certinho. Mas foi o Chapoleon. E a partir das traduções dele, e ele publicou, até, tem até um ano certinho, que é o que a gente considera o do surgimento da egiptologia, porque a gente tem a arqueologia egípcia, que é aquele de escavar e tal, procurar dados, e tem a egiptologia, que é voltada é, especificamente para o estudo de textos e tal, ou a pesquisa ou se utilizando de textos. É tanto que eu não falo que eu sou egiptóloga, eu não sou egiptóloga, tá, gente? Não sou. E nem existe cadeira de egiptologia no Brasil, infelizmente. Aí, é, só para concluir essa historinha... Com a tradução do Chapoleon... Com a, é, a publicação da descoberta dele... Com outras pessoas ali aprendendo e tal... Foi quando eles começaram a tentar traduzir algumas coisinhas e tal... E eu queria fazer um adendo aqui... De que às vezes... Principalmente naquela época, as traduções elas não batiam completamente. Por quê? Por exemplo, o Pedro ele pode pegar um texto em inglês, ler e pegar um, um termo muito específico e ele traduzir da forma dele. Eu posso pegar e traduzir de outra forma, sabe? Aí é por isso que às vezes quando eu vou fazer alguma pesquisa e eu preciso saber exatamente o que foi dito, eu vou lá... Ah, sim, ainda tem a transliteração, que é outro rolê aí. É... Que a transliteração é como se fosse... É... Ai, como eu posso explicar isso? Tem é os como hierógrafos... se
1: fala, não é? tipo? É...
0: É, é tipo... Hum, não, não tanto. É tipo, você tem os hierógrafos egípcios, tá? Aqueles... A vizinha, a coelhinha, papapá, né? Uhum. Só que aí você cria um código... Meio que um código internacional. Eu tô explicando também de forma muito podre. É como se fosse um código internacional. Que eu aqui no Brasil posso ler aquilo e entender. Uma pessoa lá na China vai pegar aquilo... Vai ler e vai entender. É como se fosse... É tipo
1: transformar um... os hieróglifos em letras de caracteres de alfabetos que a gente está acostumado? Tipo isso?
0: É tipo isso. Tipo isso. Para que vocês entendam melhor. É tipo isso aí. É como se fosse... É como se fosse realmente um código internacional. Por exemplo, é um, um exemplo que eu gosto até de usar. O nome Sekhmet. Da deusa Sekmet. A gente usa Sekmet aqui no Brasil. Só que na Espanha, eles falam, falam SGMET. Porém, é, se a gente pegar na transliteração, só vai estar de uma forma, que eu acho que é S-K-E-M, eu não lembro, sabe?
1: Uhum. É, então é uma maneira uni, uni, unequívoca de tipo, escrever alguma coisa que estava escrita em egípcio antigo, de uma maneira que tipo, todos nós podemos falar sobre, sem usar tipo, a, os caracteres de hieróglifos, por exemplo.
0: É, tipo isso, tipo isso. Quando a gente, sei lá, eu preciso saber de algum texto X. Se eu tiver com dúvidas na tradução da pessoa, eu posso pegar essa transliteração e ler, e eu vou lá e escrevo a minha tradução. Aí, a gente tem a ter esse cuidado, porque uma tradição equivocada pode, tipo, uma tradução é, equivocada, pode gerar alguns problemas.
2: tem dois lados que eu gostaria de ir, mas eu, eu vou pra, pra um deles primeiro, que eu acho talvez seja o um menos usual, que vamos pegar esse momento aí do, do Novo Império, certo? Hum. Como que era a vida de um egípcio médio nessa época, e, e não só em questões de tipo, ah, o que ele fazia no dia a dia, mas que tipo de festividade eles comemoravam no Egito, que tipo de eventos eles, sociais eles tinham, sabe, como que eles gastavam o tempo livre deles, até onde se sabe, né?
0: Uhum. Ah, é interessante se perguntar isso, porque a arqueologia egípcia é muito é, focada na elite. Por qual motivo? Porque muitos artefatos dela, provenientes é, do Egito Antigo, que sobraram, são justamente relacionados com a elite. As tumbas eram da elite, templos eram da elite, e da população comum se demorou muito tempo para que arqueólogos começassem a se interessar e tal... Mas, assim, apesar disso, foram descobertas muitas coisas interessantes. Quando você pergunta o que que se tinha tal, eu fico até... Meu, o que que eu falo? Porque... Nós sabemos muitos detalhes interessantes, por exemplo, no ano novo é, do Egito, há três mil anos atrás, a gente está no final de junho, né, se ocorresse as cheias, já teriam algumas festinhas bacanuchas acontecendo, por exemplo, a bela festa do vale, em que os egípcios se reuniam para ir até os cemitérios para visitar suas famílias, porque para eles, eles não morriam, né, eles só faziam uma passagem para um outro lugar. Aí nesse momento de, abre aspas, Ano Novo Egípcio, eles iriam para esses cemitérios, iriam comer junto com os seus parentes falecidos, esse tipo de coisa. E paralelamente, também tinha a festa da bebedeira, que é uma festa que muita gente me pergunta sobre, eu acho que nem aguento mais eu, falar sobre a, ela. Acho que já que foi, ela... numa Oi? Eu
2: acho que foi numa dessas, eu acho que já foi numa dessas, continuar publicando só. <risos> Meu
0: Deus. <risos> A festa da bebedeira uh, ela basicamente era uma festa relacionada com várias divindades femininas, mas as principais eram Sekhmet e Hathor e assim, ela acontecia por conta de um mito uh, relacionado com essa deusa, com a deusa Sekhmet principalmente, né? É porque assim, eu falo Sekmet e Hathor porque nesse contexto elas meio que são ligadas eu não vou explicar muito disso porque é um, um lance meio chatinho, mas assim só pra falar pra galera, eu vou utilizar como exemplo exemplo, a Sekhmet. Beleza, a gente vai no caminho dela. Que a Sekhmet é aquela deusa com cabeça de leoa, corpo de mulher, cabeça de leoa. E ela era filha do deus Sol, o Ra. E assim, de acordo com o mito dela, o qual nós chamamos de o mito da destruição da humanidade, o Ra, ele tava meio chateado com os humanos. Então, o que que ele fez? Ele chamou a filha dele, a Sekmet, e pediu pra ele, ela dar meio que um susto nos humanos. Tipo, dar uma bronquinha neles, sabe? Pra ver se eles se ajeitavam.
1: Cinco Só minutos que... sem perder a amizade.
0: É, tipo assim. Só que assim, ela levou em um lado um pouquinho mais hardcore. Mais pesado, porque ela entendeu em dar uma bronca neles como matar todo mundo. Então, o que ela fez? Chegou no Egito e começou a matar geral. Aí, foi quando o ha viu o que ela tava fazendo, ficou desesperado. E qual foi a brilhante ideia de Rá? Eu adoro essa parte do mito. Ele transformou as águas do Nilo em cerveja.
2: <risos> e
0: <risos> algumas cervejas no Egito tinham uma tonalidade vermelha. Então, a Sekhmet, ela concede e viu aquele... o Nilo vermelho. É... Algumas, é... algumas vertentes dizem que ela queria... É, bebeu o sangue das pessoas, porque ela achava que ela era o sangue que tinha escorrido. Outras dizem que ela só queria saciar a sede me a, a mesmo e, e assim vai, né? Mas enfim, o lance todo é que o Ra transformou o Nilo em cerveja, ela foi lá, tomou e ficou extremamente embriagada. E o que foi que aconteceu? Ela apagou. Daí, o, a historinha, essa é a historinha por trás da festa. Os faraós organizavam essa festa para honrar é, a memória desse momento histórico. E o que, que a galera fazia nessa festa? Enchia é a cara.
2: Até apagar. Até apagar.
0: Até apagar. E é muito interessante isso. Gente, é porque vocês não estão vendo minha cara, mas eu tô aqui rindo porque eu acho muito interessante. Que a festa, ela tinha algumas divisões de pessoas. Primeiro que alguns pesquisadores dizem que os faraós não bebiam. Eles eram, tipo, não entravam na onda de beber. Porém, as crianças bebiam. E tinha um, o, o, o pessoal que bebia... E tinha aqueles que não bebiam... Qual era o papel desses que não bebiam? Acordar os bêbados no dia seguinte...
1: O que faz total sentido. O motorista da rodada, Mas... versão
2: egípcia. Exatamente.
1: Antigo. Mas eles meio que podiam ter dado esse papel pras crianças, assim, né? Tipo...
2: É. Eu, eu, Mas... eu acho que a gente também tem que ver que, historicamente, entender que álcool faz um mal danado pra crianças não é algo tão antigo.
1: Tão, Sim, é algo bastante recente. É.
2: A, até a Grécia... Até a concepção de sobre...
0: criança. Uhum, é. Até a concepção de criança. É. Ah, e outro detalhe interessante dessa festa é que... Existia um termo que era dada para as crianças que, sa... que nasciam nove meses depois. Eu não vou lembrar qual é o termo, mas não tem a piada das crianças nascidas, mês e tal, depois do carnaval? Sim. Tinha uhum. essa parada no Egito também.
2: <risos> é, o mundo dá voltas.
0: O mundo dá... É, mas olha, eu ia concordar com isso, mas não, não, nem, nem sempre. Mas enfim, né, eu acho que você entendeu.
1: <risos> olha o que o álcool faz com as pessoas. Crianças uhum. nascendo nove meses depois, eu acho que é uma coincidência.
2: Uhum. É, e a minha outra pergunta, então, acho que talvez pra encerrar aí, é justamente o oposto. Como era a vida da elite, e no sentido, ok, nós sabemos que como o faraó era visto e quais eram o que era entendido por como as responsabilidades dele, sabe? O que, uhum. do ponto de vista dos próprios egípcios, tornava alguém um bom ou um mau faraó? Qual que era... Essa relação do faraó com as pessoas.
0: Eu vou por dois, duas linhas aqui: a linha religiosa e o que a gente vê em artefatos arqueológicos. Na religião, o que a população achava não interessava. Mas o faraó ele tinha que dar, uh, como é? Ele tinha que dar, uh, ele tinha que responder a uma deusa chamada Maat, que era a deusa da justiça e do equilíbrio cósmico. Aí, tipo, se ele fizesse algo ruim, ele desagradava a deusa Maat. Pronto, não tem aquela imagem da, do tribunal de Osíris, que é quando tá pesando o coração do morto e não tem uma peninha? Eu acho que muitos de vocês já viram, os ouvintes, alguém já viu. Essa peninha, então, essa pena é a pena de Maat. Aí, ele tinha que responder somente a ela. Se ele deixasse a população morrer de fome, ele tava fazendo algo que não obedecia a ideia do Maat, a ideia do equilíbrio e da justiça. Aí, se ele deixasse de fazer um ritual X... Para o Nilo subir... Se o Nilo, a esteia não viesse... É porque ele não... É, respondeu a Maat... Aí, isso era o que tornava... Abre aspas... Ele um mau faraó... Embora, assim, tipo... Ele não respondeu a Maat... É porque eu tô usando esse termo... Mau faraó... Mas não era visto assim como faraó ruim... Era um faraó que não tava obedecendo... Aquela ordem do universo... Blá, blá, blá... Porém... Quando a gente vê os indícios arqueológicos... A gente vê uma parada um pouquinho diferente... Um exemplo é o, a greve que ocorreu na época do reinado do faraó Ramsés III, porque a gente pensa, ah, os egípcios obede obedeciam cegamente aos faraós e tal, e tem até o lance de que quando o faraó passava, ninguém olhava pra ele e beijava a areia que o cara passava, claro, rolava isso. Só que assim, quando a gente vai olhar os indícios arque arqueológicos, a gente vê o caso dessa greve que ocorreu na época de Ramsés III. Por que, que essa greve ocorreu? Porque os caras que estavam trabalhando no templo dele não estavam sendo pagos. Aí eles decidiram parar tudo até que recebessem um pagamento.
1: Eu tô pensando, qual era a moeda... Uh, de, qual, o que era o pagamento nessa época, só pra de curiosidade?
0: Era a permuta. No caso, normalmente os trabalhadores recebiam cerveja e pão. Aí o pessoal fala, cerveja! é porque a cerveja no Egito... Além de alcoólica, ok, é, ela era muito nutritiva... É tudo que alguns falam que não era bem cerveja, era um migal de cerveja, porque ela era extremamente nutritiva. Mas esse aí era o principal pagamento, mas poderiam ser outras coisas, como tecido, frutas, animais...
1: E eu, por exemplo, como um trabalhador, poderia pegar essas coisas e ir na, digamos, mercadinho e trocar esses objetos por outros objetos mais úteis pra mim, por exemplo?
0: Exatamente. Aí eles decidiam o preço de acordo com o valor do que você tinha, tipo, tinha aquele mercadinho, tá? Eu, você e o Greg aí você chegou, sei lá, com uma cabra, uma cabra, tipo, é uma cabra, carne e tal, ela pode se reproduzir também, eu tenho rolos de linho, o Greg tem tâmara, um cestos de tâmaras e outras coisas, aí a gente poderia começar uma negociação, tinha até um, um, uma forma de decidir o valor através de uma métrica, Ai, gente, eu não vou lembrar o nome agora, mas tinha várias formas diferentes de decidir quão valioso era aquilo, sabe? Mas era ali na negociação mesmo.
2: E, e outra que eu é vou te lembrar sobre a negociação antiga, que eu, eu tô realmente lendo sobre isso, mas é que o comércio, muitas vezes, era muito mais comunitário entre as pessoas. Então, às vezes, era muito mais parecido como emprestar algo do seu vizinho do que necessariamente o que a gente imagina hoje de ir numa loja, sabe? Então, era um pouco mais flexível.
0: É, depende de sociedade pra sociedade, mas é por aí mesmo. E tem um lance interessante no Egito que... É, isso é bem interessante mesmo. Por exemplo, você ia fazer uma festinha. Sabe as nossas festinhas que leve salgado, refrigerante, não sei o quê? Rolava uma parada parecida no Egito. Só que aqui é o que o dono da festa fazia. Ele anotava o que Pedro estava trazendo, o que eu estava trazendo e o que você estava trazendo. Aí, né? Lá vai eu com, sei lá, meu balde de cerveja, o Pedro com o pão, você com, sei lá, um sanduíche de pato. A gente faz a festinha e tal, só que dessa vez é o Pedro quem vai fazer a festa. Sei lá, passou quantos dias aí, Pedro vai fazer a festa? Ele chamou a galerinha dele, e lá vai a gente. E ele vai anotar também pra ver se a coisa que ele levou também vai ser compatível com o que vai receber na festa dele. Aí tinha essas paradinhas. Tem altas tretas a ver com o, com o trabalho no Egito Antigo, como, por exemplo, de uma mulher que, tipo, tem um carinha, que ele, tem, ele era o patriarca da família, né? Ele que cuidava das finanças, da família. Finanças, botando aspas, né? Porque é um termo anacrônico. Uh, e ele foi viajar. Só que ele viajou e começou a receber cartas da família... Reclamando de uma série de coisas. E uma dessas coisas que eu lembro bem... É de uma parente dele que foi reclamar do cabeleleiro, que não fez um, bem, um bom
1: serviço. Cara, eu acho muito fascinante a gente ter, tipo, esse tipo de relato de coisa totalmente do dia-a-dia. -dia, só que de é. uma coisa extremamente antiga. Que ele Coloca a gente mais em contato com o que eles tinham, tipo, no dia-a-dia, -dia, o que eles faziam no dia-a-dia. Então uhum. mais, sei lá, humano, parece?
0: É, os egípcios, ao mesmo tempo que eles tinham essa civilização grandiosa que fez monumentos incríveis e tal... Eles tinham esse lado extremamente humano, que as pessoas parece que nem se interessam tanto em olhar. É uma pena. É uma pena, na verdade, porque eles têm muita coisa pra mostrar pra gente. Coisas ho horríveis, né? E coisas muito legais e engraçadas.
1: <risos> Greg, alguma pergunta pra finalizar? Hum,
2: não, eu acho que eu vou... Eu acho que qualquer pergunta que eu quero fazer vai demorar muito tempo pra responder, então. Talvez fique pra um episódio futuro. de
1: uma parte 2 desse episódio. Nossa,
2: totalmente. <risos> é... Eu queria agradecer muito. Eu achei realmente uma participação muito interessante. Eu tô, tô bem feliz com várias respostas aí.
0: Eu espero que tenha respondido direitinho.
1: <risos> sim. Nossa, com certeza respondeu muito... É, é, sério. Sim, sim, sim.
0: Eu só quero lembrar que... Muita coisa que eu respondi aqui, eu falei de uma forma muito simplista, mas tá aí o canal e o meu site, pra quem quiser saber mais e tal, é. saber direitinho, eu posso passar documentos também.
1: Márcia, se as pessoas que estão ouvindo o episódio quererem, que, quiserem te achar no Twitter, Instagram e no YouTube, no seu canal do YouTube, como que elas podem fazer?
0: Primeiramente, tem o meu canal no YouTube, né, que eu sempre tô tipo, como posso falar, desmistificando o trabalho de arqueologia, né, destrinchando, explicando tintim pra galera, que é o Arqueologia Pelo Mundo, uh, também tem o meu site, que é o, o arqueologiaegipcia.com.br, lá tem o um e-mail para quem quiser mandar mensagem e tal, uh, o meu Twitter é o mjamile com dois L's e é no final, fácil de encontrar, não sei se tem como vocês é, passarem para o pessoal isso. Sim, eu e vou tem colocar meu... tudo na descrição. Aê! E tem também o meu Instagram que eu, é o meu Instagram pessoal, gente, eu já vou falando logo isso, só que às vezes eu coloco algumas curiosidades sobre a Antiguidade Egípcia, que é o Márcio Jamili Jamile, com dois Ls e E também no final. E, aliás, eu comecei abrindo esse episódio, fazendo aquela brincadeirinha, dizendo que era meu podcast, e acabei nem falando a minha formação, gente. Eu acho que o povo ficou, quem é essa louca? Então, gente, eu sou arqueóloga, tenho um bacharel e mestrado em Arqueologia, enfim, né, voltado para a, os ambientes aquáticos no Egito. E eu também queria falar sobre o meu livro, que eu vou publicar, né, vai sair em 2022. É, vai sair pela Collins Eu estou escrevendo junto com o meu amigo, o, o Reinaldo José Lopes, que ele é divulgado ciência há muito tempo. Já escreveu vários livros e agora escreveremos juntos. E se chama Mãe África, as Grandes Civilizações do Continente Besso da Humanidade... Estamos aí em fase de pesquisa, inclusive na, na minha Twitch eu tenho feito lives de home office, em que algumas pessoas estão me acompanhando fazendo essa pesquisa, então quem quiser participar também, ver como é, é só procurar por Márcia Gemilli na Twitch, belezinha, eu acho que eu já falei tudo, não sei.
1: Nossa, muito, muito, muito obrigado por esse episódio, eu acho que a gente tirou informações muito importantes e proveitosas. E, e <risos> Obrigado por ter respondido as minhas perguntas no começo do episódio Mas é que eu realmente estava com elas Tipo assim, precisava ser respondidas Eu tinha essas dúvidas há muito tempo E, nossa, Greg O que, que você achou?
2: Eu estou muito feliz E eu... eu também, mas eu tenho mais questões para o futuro aí, tem muito falando para manga, nem falamos a de, de múuns sendo usados para achar coisas em pirâmides.
0: Hum, isso! Só isso, que essa pesquisa ainda tá em andamento, tá, é bem tá interessante. Assim. Nossa, só um capítulo para pirâmides, gente, porque essa pesquisa ainda tá rolando e com altas polêmicas inclusive. Então,
2: nessa nota de possíveis fofocas no futuro, acompanhem a Márcia, acompanhe a gente aí o Sinapse E muito obrigado e até a próxima.
1: E até a próxima!
0: E até a próxima!
1: Eu posso falar beijo na bunda de todo mundo?